¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, estoy usted escuchando Reconoce tu Salud y como dicen cuando uno se va a casar, en la salud y en la enfermedad, hoy resulta que estoy un poco enferma, tengo un dolorcito de garganta, pero pues la verdad me da mucho gusto poder compartir estos micrófonos con, con, con mis compañeros y antes de, pasar, de saludarlos me gustaría agradecer al Chef Martín y a eh, el Pipiri por habernos eh, pasado el control. Muy buenas tardes Salvador, muchísimas gracias por, por tu apoyo y pues como les digo, hoy es, eh, están ustedes escuchando, reconoce tu salud, sus preguntas, sus comentarios eh, pueden ser enviados eh, a nuestro correo de voz al teléfono 303-656-9860, perdón, Pueden ustedes también eh, entrar a reconocetusalud.com para enviarnos sus preguntas y, por supuesto, puede usted hablar a la estación al 303-696-5980. Y como todos los viernes, estoy aquí en el estudio con... Graciela Bauer, psicoterapista y consejera clínica. Buenas tardes tengan todos. Es un gusto y un placer estar de nuevo en los micrófonos. Jorge Cisneros, terapeuta de masaje. Muy buenas tardes a todo el público. Pues muy, muy buenas tardes a ustedes, por, por supuesto. Fíjense que en, durante esta semana Graciela ha estado eh, bastante ocupadita con los medios. El, el miércoles tuvo una entrevista en Palabras con Héctor Salazar y pues nos gustaría que nos platicaras un poquito, Graciela. Sí, gracias Marcela. Eh, Héctor me invita una vez al mes, los miércoles, su programa es de 5 a 6 de la tarde. Este, este, esta semana me dio la oportunidad, pues me pidió que hablara sobre el abuso sexual. Es como, hice como una continuación de lo que hizo Frank Clavijo en el, hace dos semanas o casi tres ya. Eh, aquí en el programa, eh, entonces invito al público que pueden oír mi programa en la próxima semana en mi página. Pueden ir a reconocetusalud.com y hacer el enlace con Graciela Bauer. Efectivamente, si usted quiere escuchar el, el programa que, que tuvo, la, la entrevista que tuvo Graciela con Héctor Salazar, puede ir a reconocetusalud.com, de allí eh, buscar el, seguir el enlace al sitio de Graciela para encontrar el programa que, que tuvo de palabras y por cierto pues nos gustaría invitarlos a que esta tarde a las 4 de la tarde escuche usted palabras con, con Héctor Salazar y lo mismo mañana a las 10 de la mañana La Rocola eh, con Ramiro Solís y Carlos Valdés pues eh, vamos a empezar con, con el tema de hoy nuevamente y quise hacer una pequeña, un pequeño enlace al, al programa de, de Héctor a quien por cierto le mandamos saludos quise hacer ese enlace porque este día nuevamente vamos a tocar el tema de, de las secuelas de, del abuso sexual y para esto me gustaría empezarles a, contándoles unas una, una diferentes historias que he estado yo eh, leyendo o recopilando. Fíjate que hace algunos días vi una película que se llama, la traducción sería más o menos Tráfico Humano y trata de, de unas personas que traficaban con chicas, las traían de diferentes partes del mundo y para prostituirlas en diferentes partes del mundo. Eh, lo, lo que es interesante de la historia, que siento yo que va a tono con, con el programa de las secuelas del, del abuso sexual, es que la chica, la policía que estaba investigando el caso, era una chica a la que la violaron cuando era, era chiquita, una chica de 11, 12 años, y lo que le pasó a esta muchachita es que ella no, mm, se lo comentó a sus familiares y no le creyeron. Entonces, 
digamos que en este caso esta chica, la, lo que hizo, la reacción que ella tuvo, Graciela, fue de ponerse a ayudar a otras chicas que estaban sufri sufriendo abusos. Entonces, Graciela, eh, sabemos que, que ciertamente, tal como nos comentaba Frank en, 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 hace algunos programas, como tú mencionabas, él nos decía que el abuso sexual tenía que ver con, con eh, eh, el imponer sexo, que no necesariamente implicaba penetración, eh, el imponerlo, que no fuera con consentimiento de las dos partes. Y esto en un momento dado, eh, y además en un momento dado también en el caso de niños por personas mucho más grandes que él. Y curiosamente algo que platicábamos al principio del programa, Graciela, era que puede ser por padres, padrastros, vecinos. Sí, sí, eh, eh, como dices tú, es toda acción o comportamiento de tipo sexual impuesto o inapropiado a un niño. Cuando se habla de un adulto también es una acción impuesta eh, sin consentimiento de la otra parte. En realidad, um, vamos a tocar ese tema que no lo hemos tocado, no lo toqué con, con Héctor, es que sí, eh, a veces es el propio padre en la casa que abusa a los niños y lo más triste es que la madre no sabe. Y, y, um, y es verdad, porque a veces dicen, no, ella sabía o se hizo, se hizo la tonta o no, no la ayudó y no es así. Eh, tenemos muchos casos donde la madre no sabe que hay abuso y también es muy frecuente, aún más, frecuente cuando es un padrastro. Este, creo que Fran lo dijo la vez pasada, estos tipos de abusadores buscan mujeres están, que estén divorciadas, viudas o que tengan niños para meterse en la casa, hacer relaciones con ellas, o sea, establecer algo como muy bonito y después una vez que estén en la casa abusan a las niñas o a los niños. O sea, que hay que tener cuidado y estar siempre pendiente no es que uno tiene que estar desconfiando de todo el mundo, pero tiene que ver el comportamiento del niño también. Si el niño no se quiere quedar solo con el papá, si el niño está nervioso, se empieza a hacer, la, a hacer a pipí en la cama, este, se hace demasiado retraído, no le gusta salir con el papá, algún tipo de cosa, o con el padrastro. Y fíjate, Graciela, que comentabas que... En, en muchas ocasiones la mamá no se entera, pero me pregunto yo, ¿será tal vez más doloroso cuando la mamá sí sabe y no, no cuida al niño o a la niña? Mira, este, yo me hago esa pregunta también. A veces este, la, he oído que cuando la madre no, no, no rescata, por decir así, o no toma acción, fue abusada también. Entonces ella nunca se pudo defender y, y no puede defender a la hija. Pero el, el niño se siente traicionado por, por, la, por la familia, sobre todo cuando lo dice, porque es muy difícil que lo diga porque lo tienen chantajeado, amenazado, una cantidad de cosas. Además, este um, lo, lo, lo manipulan con regalos, le dice que lo hacen porque lo quieren mucho, entonces el niño se lo cree, acuérdate que el niño cree lo que se le dice. Y cuando el niño toma la decisión de hablar, este se siente traicionado, más dolido, más decepcionado y menos esperanza. De salir del problema. Y me dijiste algo que me pareció súper interesante, Graciela, y es la idea de que eh, si la mamá no defiendes probablemente porque ella también sufre un abuso, entonces es de alguna manera volvemos nuevamente un poco a lo que tocó Frank, de que se vuelve como un tipo cadena, ¿no? Uh -huh. eh, a, a, tal vez al niño lo abusaron, luego él se vuelve abusador, o en este caso a la mamá lo abusaron, y ella no puede rescatar a sus hijos, puesto que a ella tampoco la rescataron. Entonces, es, es un ciclo que, como nos comentaba Frank, definitivamente uno pues pues tiene que romper, ¿no? Sí, mira, el abusador es el que toma la decisión. Ok, tú tomas la decisión si vas a abusar o no. 
Eso es consciente. Ahora, hay, hay, hay enfermos mentales que son los que, los que realmente abusan sin pensarlo, pues, y no se contienen y hacen... El... Pero el, el, la persona que abusa en la casa, o la persona normal, o el vecino, eso es lo deciden, por una razón u otra. O fueron abusados, o no fueron abusados, pero es una decisión. Y, y recuerdo que en, en, en el programa con Frank también se comentaba que lo más curioso es que el abusador como tal no está buscando el placer sexual en, 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 mm. en el acto. No, es humillación, control, eh, también... El abusador este, nunca aparenta ser una mala persona. A lo mejor el, la persona más querida del, del vecindario, el señor que todos los niños lo quieren, porque él se hace sus maneras, sus mañas como para que lo quieran, hasta que busca la confianza de la gente, de los, de los padres, y después logra, una vez que logra la confianza de los padres, para que dejen los niños en su casa o para que se los dejen por algo, entonces empieza a buscar la confianza en el niño hasta que lo manipula. Y a través de juegos, regalos, le dice que es el preferido, este, lo consiente. Entonces, es, así es. No es nunca un monstruo con disfrazado de, de lobo, ni mucho menos. Eh. Y, y ciertamente, pues hasta este momento hemos estado tocando cómo es que su puede suceder el abuso sexual y quién es quien lo, quien lo puede perpetuar. Pero eh, hablando de las secuelas, me gustaría, por ejemplo, comentar otro caso que de hecho Graciela me, me platicaba ayer. Me, me decía, vamos a pensar en Oprah. Una, la, creo que es la mujer con más adinerada del mundo, sí. exitosísima. Ella sufrió abuso sexual. En ese caso, ¿qué secuelas observarías tú, Graciela? Mira, es una mujer muy poderosa, tiene un carácter muy, muy formado, es uh, muy exitosa en todo lo que logra, ha ganado muchos dineros, muchos um, premios y todo eso. Pero fíjate eh, lo que pasa con ella, eh, tiene un problema de obesidad. Este, o si está, o está delgada o parece un yoyo, como dice, está muy aumenta de peso. Yo voy a hablar por lo que yo sé, nunca me he entrevistado con ella, no la conozco personalmente. Pero te gustaría que te entrevistara. Ah, ¿no? sí, claro que sí. Pero este es un patrón que yo observo en ella, que de repente se deprime y, y tú la ves, le toman fotos en diferentes partes, obesa, obesa. ¿Por qué? Porque eh, eh, con todo su dinero y con todas sus, sus cosas pues que ella ha logrado, no ha resuelto eso. Entonces, cuando cae en ese estado de desespero, de desánimo, porque esa energía está ahí. Y lo lindo es que con, con esto que yo hago, se libera esa energía. Pero ella, con todo lo que ha logrado, no ha liberado eh, esa, esa energía. Aparte de eso, las personas como ella, que son muchos, porque uno dice, bueno, la, la mayoría de los casos la gente se siente fracasada, no estudia, no logra, se siente víctima, se busca un abusador que la siga abusando, o sea, hace una vida como metida en un hueco. Pero hay otras personas que son abusadas y hacen todo lo contrario, como Oprah, y hay una cantidad de personas que, que son muy famosas y han sido abusadas sexualmente. Y estas personas que pasan, Usan toda esa energía, todo ese coraje en crear metas muy altas, logros que nadie ha alcanzado para superarse, para comprobar que ellas pueden, pueden salir de eso. Y es una manera a la vez de distraer la mente de los problemas que tienen adentro. Entonces logran cosas, pero si no superan el verdadero problema, la raíz del problema, pues siguen repitiendo patrones, porque así como ella aumenta de peso, hay personas que son abusadas sexualmente y son muy delgadas. Este, desde niñas empiezan a, a, a no subir de peso para no tener caderas, no tener buenas piernas, no tener buena figura. Entonces usan la ropa grande y son... Yo conozco dos casos personales que han sido 
violadas jóvenes y las dos son demasiado delgadas, este, no se sienten atractivas y se visten de una manera que no llaman atención para protegerse. Entonces, en, este, en estos dos casos, en estas dos secuelas relacionadas con el peso, o muy, muy gorditas, obesas en algunos casos, o muy, muy delgaditas, pero siempre la misma perspectiva que es la de ocultar el cuerpo para no ser atractivos. Exacto. Es, eh, eh, estamos, Graciela, por irnos al, al corte. Y cuando regresara, a mí me gustaría que ciertamente siguiéramos platicando de, de estas secuelas y me gustaría pedirle a la audiencia que tome eh, lápiz y papel porque al regresar les voy a hacer una invitación a un proyecto, el proyecto de Por Tu Corazón, que de hecho los invité también la semana pasada. Entonces, este, no le cambie, quédese con nosotros, tome papel y lápiz, por favor. Regresamos. Muchísimas gracias. Es la una de la tarde ya con 15 minutos. La una de la tarde, 15 minutos. Estamos en Reconoce Tu Salud. Este primer segmento traído hasta usted gracias a Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. 303-775-9060. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. Le agradecemos que siga en sintonía de la 1150. Usted está escuchando Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando de las secuelas del abuso sexual con la psicoterapeuta Graciela Bauer. De hecho, eh, Graciela Bauer nos eh, patrocinó el segmento anterior y me gustaría pedirte, Graciela, que nos explicaras con respecto a tus servicios y dónde atiendes. Ok. Uh, trabajo lunes y miércoles en Denver, algunos sábados también en Denver, en la Cherida Boulevard y las 5. También eh, tengo una, una oficina en mi casa que es en Firestone, es al norte. Es, está muy cómodo para la gente que vive en Dacono, Logmont, Lowland, for calling, etcétera. Es por pre previa cita y mi teléfono es 303-775-9060. Muy bien. Y les comentaba yo que, que por favor eh, tomaran papel y lápiz porque les quería eh, invitar a un, a un proyecto que, que está dirigido por el doctor Ricardo Padilla. Ellos están tratando de evaluar lo que es la salud de su corazón. Es, este es un proyecto en el que usted puede participar de manera gratuita. Ellos les, les sacan una muestra de sangre para ver si usted tiene diabetes, le toman su presión arterial, su peso, su estatura, y evalúan todas, combinan todos estos valores y le pueden decir cuál es la edad actual de su corazón, si tiene usted algún tipo de riesgo. Y además, además hay pláticas muy agradables, muy divertidas. Yo tuve la oportunidad de estar allí con ellos casi hace dos semanas y yo, yo los invito a que se animen ustedes a ir, como les digo, es un evento gratuito, que ellos tienen un nuevo evento este sábado, sábado 22 de mayo, en el Centro San Juan Diego, de la 1 a las 4 de la tarde. Ellos necesitan que, por favor, usted confirme su participación con Silvia Gutiérrez al teléfono 303-436-8800. Vamos a seguir entonces hablando de las secuelas del abuso sexual. Quiero recordarles el teléfono del estudio 303-696-5980. Sabemos que tal vez no, no todos queramos opinar directamente a través del teléfono, entonces si usted desea, puede también enviarnos un correo de voz o un mensaje de texto al 
656-9860 o puede también enviarnos un, 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 un correo electrónico a través de reconocetusalud.com. Ok, Graciela, pues hablamos de la obesidad o el ser muy, muy delgadita como una de las secuelas del abuso sexual. ¿Qué, qué otras secuelas nos sí, puedes explicar? Hay una variedad de secuelas muy grande. Pero antes de eso quisiera decirles a las personas que me están oyendo. Muchas personas no recuerdan que fueron abusadas sexualmente, pero lo saben. Tienen una sensación de que fueron, pero no están seguras. Ese tipo de personas también las puedo ayudar, porque no, aunque no lo recuerden, se puede ayudar. Estas personas a veces no los, tanto la que lo recuerda como la que no le recuerda, una de sus secuelas eh, muy común es que sienten miedo o temor todo el tiempo y no saben por qué. Eh, la persona siente rechazo, miedo al rechazo, este, se protege eh, rechazando a la gente también. Um, les da mucho coraje, tienen mal humor, explotan fácilmente, sufren como de una ansiedad, un desespero, frustración, vergüenza, culpa. Eh, eh, tanto el hombre como la mujer puede sufrir abuso sexual o sea, el sexo femenino y el masculino. También um, hemos hablado mucho sobre las secuelas en, en los niños, pero también una persona o un hombre o una mujer puede tener abuso como adulto, ¿verdad? Un abuso puede ser una mujer, eso es lo que están, hemos sido las más propensas siempre a que nos a, a, abusen. Esto puede, estos abusos en una mujer, digamos de 18 para arriba, este, pueden ser a través de toques inadecuados, acosos, uh, sugerencias sexuales no uh, agradables, eh, toques inesperados, inapropiados, uh, solicitud de sexo sin que tú lo quieras. Todas estas mujeres que han sido atacadas de alguna manera ya como adultas experimentan un, un encuentro muy traumático, un evento muy traumático en su vida y por supuesto les causa un choque emocional muy fuerte. Las personas pueden responder de diferentes maneras. Por lo general, uh, se hace, siente que pierden el control de sus vidas. No solamente el control sexual, sino de su vida. Y esto se debe porque son obligadas a participar en una relación en contra de su voluntad. Eh, también este, tienen una participación pasiva. Eh, se dejan hacer lo que el abusador quiera por miedo miedo a que las pegue, las golpee o, la, o las mate. Entonces, después de esa experiencia, se siente que no controlan su ser, que no controlan su sentimiento. Este, también experimentan el abuso mentalmente, y consciente o inconscientemente. Uh, pueden estar en cualquier sitio y les viene el recuerdo, o estar con su pareja y les viene el recuerdo. Inconscientemente también lo pueden tener a través de sueños. Cuando la persona tiene relación sexual con su pareja, su esposo o la persona que ama puede tener una retrospectiva o flashback que recuerda en el momento en que está disfrutando su relación, recuerda o ve al abusador que es el que le está haciendo el sexo, entonces crea pánico, miedo y entonces empuja a la pareja y grita y, y ya se siente como histérica porque no se puede controlar. Las personas tienen dificultad de enfocar sus ideas, empiezan a tener problemas de concentración y pérdida de control sobre sí misma. Entonces esto afecta el trabajo, los estudios. También la mujer abusada, igual que el niño, pero vamos a hablar del adulto, se siente sucia. Entonces tiende a bañarse y a bañarse y a limpiar exageradamente todo lo que sus, sus partes 
del cuerpo. Pues. También se puede sentir culpable por ceder en contra de su voluntad, por, por, por lo mismo, por ser miedo a que la, la dañen de alguna manera. Es, uh, se, puede, se vuelve ansiosa, uh, ex, um, nerviosa, le pueden parar en ataques de pánico, se puede poner muy triste, muy deprimida, desconsolada, puede pensar mucho en suicidio, evita socializar por vergüenza, puede tener pérdida del líbido o el apetito sexual, uh, empieza a tener miedo a las demás gente también, se siente que no puede confiar en nadie, y también hace una conexión directa en el momento en que está siendo violada o abusada con el ambiente, los colores que ve, los sonidos, lo que está oyendo en el momento, lo que a lo que huele o el lugar. Entonces trata de evitar esa situación o circunstancias. Por ejemplo, si fue en la playa, no, no va a la playa más nunca. Si fue en tal parte o pasó tal cosa, entonces ella lo, siempre lo está relacionando con el abuso, entonces empieza a tener miedo a salir sola de su casa. Este, empieza a experimentar mucha mucha frustración, desesperación. Se le baja mucho la, la autoestima y puede parar en drogadicción o alcohol. Es muy interesante todo esto. Y ahorita que comentabas que tal vez la persona no se acuerda de, de esta situación, perdón, eh, es posible que si una persona no se acuerda, pero al momento de ciertos olores, ciertos colores, que se le viniera toda la memoria de repente, de, así, y sí. que se pusiera angustiada o algo así. Sí, hay, hay personas que, que saben que las abusaron sexualmente en cierta etapa de su vida como niño, o no saben, pero lo sienten. Y por un estímulo externo, por cualquier cosa, se les dispara la emoción. Yo tengo un caso que conozco. Este, esta señora fue abusada por su padre incesto por mucho tiempo, desde los 10 años hasta los 17, a los 17 se fue de la casa con unos sentimientos de culpa terribles porque tenía una hermanita y dijo, se lo va a hacer mi hermanita, pero a esa edad no se podía defender ni ella misma y se fue, se casó este eh, hizo su vida natural y tuvo dos hijos y cuando su hijo mayor cumplió 10 años, le hizo una fiesta muy grande y lo tenía así en la mesa, me dice Graciela, yo tenía así la, el, el pastel, las velas, los globos todo, le puse hasta un payaso y cuando estaba cantando el cumpleaños del niño que lo vi que apagó las velas, me di cuenta que tenía 10 años y en ese momento me di cuenta que a esa edad fue que me empezó a abusar mi padre. En ese momento empecé a pegar gritos y me volví histérica en el medio de la fiesta. Ahí se acabó la fiesta, me metí en un cuarto a llorar, a gritar, mi madre nunca lo supo, ese día lo supo y este no decían que estaba loca, que estaba perdiendo la mente, y entonces ahí grité, no, yo no estoy loca, a mí me pasó esto. Entonces, fíjate, pasó de 17 a quién sabe cuántos años, 20 años sin recordarlo, sin de alguna manera olvidarlo, enterrarlo, y cuando su hijo tiene 10 años, pues se le dispara la emoción, porque me decía, mira lo que chiquitico es, qué, qué indébil, qué, qué, ¿cómo se dice? Un Vulnerable, inocente. Un inocente. Tan lindo es un niño y a esa edad empecé yo a sufrir. Entonces mucha gente se, se le desencadena por diferentes situaciones. Y entonces, eh, pero esta persona, según narras tú la historia, ella sí se acordaba de la situación, sí, sí, pero en ese se, momento se le vino la memoria. Sí, porque ella se, se fue de la casa, se casó, olvidó todo 
y tuvo su hijo, cuando su hijo tuvo 10 años fue que se le disparó. Tengo otra persona que es cliente, le pregunto siempre a todos y me dice, mira Graciela, no recuerdo, pero yo creo que sí. Y yo le dije, ¿por qué crees que sí? Me dice, porque yo estoy sentada en la computadora, estoy escribiendo algo, estoy de espalda y viene mi esposo por detrás y me pasa el brazo para darme un abrazo a, o, o hacerme cariño y empiezo a pegar grito como una loca. Y le pego y él me dice, ¿pero qué te está pasando? Y me dice, no te me pongas por detrás, no me hagas eso. Me dice, yo pienso que a mí me pasó algo, pero no lo recuerdo. Que es uno de los casos que tú comentabas hace, hace un momento, la idea de que definitivamente la gente puede no acordarse, pero tener ciertas experiencias que les hace pensar o sentir que, que algo les pasó. Y, y ahora, Graciela, volviendo a la parte como tal de, de las secuelas, ¿qué otras secuelas nos puedes platicar? Bueno, eh, aparte de lo físico, la gente puede vomitar, tener bulemia, uh, anorexia, que no comen, por eso mismo, por como, como autocastigo. Las personas se, se sienten muy culpables porque creen que el que pasó. También hay una cosa que voy a hablar y, y um, este Frank dijo algo la vez pasada. ¿Y qué te parece, Graciela, si, si nos, nos platicas de esto al regresar del corte? Quiero recordar el teléfono del, del estudio antes de irnos al corte, 303-696-5980. Quédese con nosotros. Muchas gracias. La una de la tarde con 30 minutos, la una con 30, regresamos, vamos al corte, ¿a quién reconoce tu salud? Este segmento ha sido traído para ustedes gracias a una cortesía de Masaje para Todos. Masaje para Todos, especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica, se acepta seguro médico. Masaje para Todos, 720-984-1260, 720-984-1260. Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular... Llame a Masaje para Todos al 720-984-1260. Atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares. Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudar. 720-984-1260 720-984-1260 Está usted escuchando Reconoce tu Salud como todos los viernes a la una de la tarde por la 11.50 Quiero recordarle el teléfono del estudio 303-696-5980 eh, Estamos tratando un tema que es eh, eh, interesante a la vez es un tema un poco, vamos a llamarle eh, fuerte. Sin embargo, pues realmente queremos invitarlo a que nos, a, a que nos contacte y nos, nos, nos haga sus preguntas o sus comentarios. Si usted prefiere mejor mandarnos un correo de voz o un mensaje de texto, puede hacerlo al 303-656-9860 o puede contactarnos a través de nuestro sitio web reconocetusalud.com y ese tema difícil es que estamos tratando hoy es el de las secuelas del, del abuso sexual. Antes de continuar con el tema, Graciela, me gustaría comentar y agradecer que Jorge Cisneros, de Masaje para Todos, es, es quien trajo el segmento anterior y eh, quisiera eh, que nos, nos, nos invitara y nos explicara sus servicios. Sí, nada más le recordamos a las personas que nos especializamos en lo que es dolor crónico muscular, dolores de espalda, dolor de cabeza causado por la tensión muscular, nos pueden llamar al 720-984-1260 y también estamos haciendo lo que es el tratamiento de la desintoxicación iónica desde hace tres años 
y los invitamos. Eh, últimamente nos han visitado personas que padecen de acumulación de ácido úrico o bien mujeres que tienen problemas en sus piernas por las varices y hemos obtenido, han obtenido afortunadamente muy buenos resultados. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, no duden en llamarnos, 720-984-1260, y también pueden visitar nuestro sitio web masajeparatodos.com. Y hablando de la desintoxicación iónica, de hecho, a mí me gustaría dar un pequeño testimonio. Como pueden ustedes escuchar, mi, mi voz está un poco ronca, tengo de hecho eh, el estreptococo en mi garganta. Sin embargo, hoy eh, por la mañana me, me, eh, tomé una desintoxicación iónica, y a, y a pesar de que mi voz no se oye tan, tan bien como se oye normalmente, eh, está mucho mejor que, que, que antes de haber tomado la desintoxicación. Definitivamente sentí como me des descongestionó un poco la garganta. Entonces, pues yo les recomiendo mucho los servicios de masaje para todos. Y, y de hecho, Jorge, me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con, con eh, las secuelas del abuso sexual. En tu entrenamiento y certificación como terapeuta de masaje, ¿hay algunos capítulos, algunos eh, cursos que ustedes toman como para saber cómo tratar a personas que pudieran haber sido víctimas de, 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 masaje, de, de perdón, víctimas de, 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 de abuso, sexual. abuso sexual. Sí, claro, claro que sí recibimos entrenamiento. De este, hay personas que se especializan en estos temas y se nos dan principios de psicología y cómo tratar a, a las personas, ¿no? Porque efectivamente lo que comentaban ustedes de que y Graciela de que la persona bien pudiera no recordar y que en un momento dado una persona en, en un mas, durante una sesión de, de masaje pudiera entrar en una crisis. Como dice Graciela, todos los recuerdos vengan y en ese momento pues uno tiene que estar capacitado para sacar a esa persona adelante. no Yo no me puedo echar a correr si alguien se me pone en una crisis y, y no, no es posible, tienes que guiarlo. Digo, no somos psicoterapeutas, pero se nos entrena para realmente tratar de sacar a esa persona de ese, de, de ese episodio y posteriormente pues tratarlos de canalizar con este con los especialistas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso sobre todo de menores de edad, inclusive es por ley, si uno sospechara, viera algún tipo de señal de violencia física hacia el niño, yo estoy obligado por ley a reportar a los a los padres de, de, de ese niño, ¿no? Tengo que llamar a la policía. En adultos no puedo yo hacer nada de no ser que la persona compartiera algo conmigo, pues yo pudiera canalizarlo, pero hay veces que me ha tocado por ahí un par de experiencias no muy gratas en el que pudiera uno ver eh, síntomas de violencia, y pero yo no puedo hacer nada con un adulto, ¿no? Y sobre todo si el adulto no, no comparte con uno lo que está pasando, ahí sí ya no puedo hacer yo mucho, ¿no? Eh, ni, siquiera puedo, ni siquiera puedo traer el tópico, este sacarlo ahí a colación, no, no puedo hacerlo. Entonces, sí se nos entrena y es muy muy importante. Yo yo creo, yo trabajé durante un buen tiempo con una joven que era una persona que padeció desafortunadamente pues un periodo muy largo de, de drogadicción, ¿no? Y drogas, pues tú nómbralas, ella había hecho yo creo que de todo, muy joven, de unos 25 años. Y me llamaba la atención que ella me comentaba y me decía, hay un periodo de mi vida que no recuerdo nada. Hablábamos de como de los 5 a los 8 años, un periodo de 3 años en el que ella decía, yo no recuerdo qué pasó en esa época, ¿no? Entonces una vez comentando esto con, con Graciela, pues ella me, me decía, es, es muy probable, es muy probable que esta persona haya sido abusada física, sexualmente durante su niñez y obviamente la falta de terapia, de, de, de seguimiento hacia esta condición, pues llevó a esta chica muy seguramente a, 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 llevar, a ser una, una drogadicta, ¿no? Una drogadicta muy, muy fuerte y ya cuando yo la, la conocí afortunadamente, pues bueno, estaba haciendo lo que ella podía para 
salir adelante, ¿no? Pero estaba ese periodo así completamente en blanco en lo que no sabía que había sucedido en su vida. Entonces es muy, muy interesante lo que sucede también en las terapias de masaje. También en algunas ocasiones la persona, eh, hay veces que comparte, hay, hay, hay situaciones en las que la persona ya está haciendo psicoterapia, la psicoterapia tradicional, y a veces van al masaje y resulta que a veces se empiezan a compartir de una forma más acelerada con el masajista que con el psicoterapeuta, ¿no? Se dan muchas dinámicas muy, muy interesantes. Entonces, obviamente, pues uno escucha nada más y trata uno de canalizar con el indicado, ¿no? En este caso yo trabajo de la mano, ustedes lo saben, con, con Graciela. Y, pero hay muchas personas que desafortunadamente han padecido estos episodios de eh, abuso sexual y ha pasado mucho tiempo y que siguen atorados, ¿no? Ya han pasado 20, 30 años y yo los invito que si están escuchando este programa que se den esa oportunidad. Y de hecho era una de las preguntas que yo quería hacerle a Graciela porque... Eh, no sé, si yo hubiera vivido un episodio de pequeño, pero en el cual no recordara plenamente, como que sí existe esa, ese miedo como para decir ve y trátalo y confrontalo, ¿no? Yo creo que la persona, aunque tenga esas dudas, seguramente hay algo que lo retrae y que, y que le impide el darse esa oportunidad de buscar un especialista y tratar de resolver. Yo pienso que, que debe ser un, un impacto muy fuerte para la persona y que debe, no, que debe, debe ser una decisión nada fácil, pues el tomar el teléfono y buscar ayuda con un psicoterapeuta, Graciela. Sí, es así, pero si supieran lo bien que se van a sentir. Esa es la diferencia. Porque este tipo de, de trauma es un, un choque emocional que tiene la persona y aunque tú lo entierres, como digamos, y hay que personas que no recuerdan cierta, conozco gente que, que me dice yo de tal edad, tal edad, no sé nada, no uh -huh. recuerdo ni la maestra del colegio. Entonces, eh, sienten miedo de, de, de ir a, a recordar algo pero con esta técnica no deberían de sentir miedo porque si no lo recuerdan es, es igual. Eh, no, no van a, a experimentar lo que les pasó y sin embargo se puede eliminar el problema, se puede eliminar la raíz. También quería hablar un poquito más de las secuelas del de la, dolor crónico que está ligado con lo que hace Jorge ayudando a la gente con dolor crónico. A veces el dolor no cesa con nada, medicinas, médicos, pastillas, cualquier tipo de cosa, terapia física y en realidad este está el dolor, es el dolor de tus emociones, el dolor de tu vida es el que está en el cuerpo, está somatizando eso. Entonces las personas que también sufren de dolores crónicos, eh, se, se sabe, ya se sabe que un 95, 98% de las personas que tienen dolores crónicos que no se curan con nada, hay posibilidades de abuso sexual. También uh, la histeria. Uh, no se oye mucho en estos años, pero cuando yo estaba pequeña, y tengo mis añitos, <ríe> se oía muchas veces una histérica. ¡Ay, ni le hable porque es una histérica! Eso era una persona que explotaba fácilmente, que no se contenía sus emociones y, y tenía cierto tipo de comportamiento, ¿no? Se volteaba la cabeza hacia atrás, pegaba los ojos hacia arriba y, y por alguna cosa se volvió histérica. Hoy en día se cree y se sabe pues que estas personas que se diagnosticaban como histérica, son personas que habían sido abusadas sexualmente y que por cualquier motivo se les disparaba el recuerdo y se volvían histéricas. Como dice Jorge cuando está dando un masaje, si la persona no recuerda o recuerda, se vuelven histéricos, Entonces, se disocian y se van, de la, de, se quieren ir del cuerpo porque la, la, la sensación es muy desagradable. También una, un factor muy común en las personas es sentir asco a la relación sexual. No quieren tenerla porque le sienten asco. 
Uh, quería hablar eh, lo que tocó Frank Clavijo la vez pasada, que no solamente el abusador puede ser una persona que no conoces o que tú conoces, pero a veces el propio marido. Cuando la relación sexual no es de mutuo acuerdo, es un abuso sexual. He tenido varios clientes que me han comentado que han sido violadas durante el embarazo porque no se sentían bien, no querían tener sexo y el marido las atacó de todas maneras. Eso es abuso sexual, señores. Eso es así. Este, no porque sea su esposo, tiene el derecho de, de ir más allá de, lo, de tu capacidad. Y sobre todo cuando estás embarazada, o sea, en cualquier momento, pero sobre todo si estás embarazada. No hemos tocado el tema de los hombres, lo hemos dejado a un lado, pero los hombres también son muy víctimas de estos problemas. Y es una cultura de silencio, como llaman, porque no dicen, no dicen nada eh, también por la, la cultura, especialmente en los países de nosotros, machista, de que los hombres no lloran, tienen que callar, no eres débil. Y, y definen así, se definen a sí mismos como hombres por el grado que pueden de aguante. O sea, si aguantan, son más hombres. Entonces hacen les hacen un abuso sexual y lo aguantan. Lo callan, no lo, no lo resuelven porque no son hombres. Al contrario, busquen ayuda porque ustedes son tan víctimas como nosotros las mujeres y les cambia su vida y su orientación sexual se puede poner en duda. Este, lo guardan como un secreto, este, se pueden convertir hasta agresores sin quererlo, ¿verdad? Y este, están invitados también a, a mi terapia a, a ayudarlos, porque se merecen ayuda igual que las mujeres. Y pues escuchando todo eso que comentaban Graciela y, y Jorge, quiero tomar estos pequeños segunditos para comentarles ciertamente este grupo que está sentado en esta mesa se ha reunido con la idea de tener prácticas que son complementarias. Entonces ese problema físico, eh, resultado de un abuso sexual combinado con, una, con, con ese problema emocional, puede usted tener una muy buena opción para, para re resolver sus problemáticas. Quédese con nosotros, le recuerdo el teléfono del estudio, 303-696-5980. Quince minutos nos están separando de las 14 horas 2 de la tarde. Este tercer segmento de Reconoce tu Salud es traído hasta ustedes gracias a Marcela Toledo. Marcela Toledo, coach de vida y también eh, coach de motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal. Teléfono 720-771-3374. 720-771-3374. Mm. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Estamos llegando al segmento final de Reconoce tu Salud este viernes 21 de mayo. Eh, estamos tratando el tema de las secuelas del abuso sexual con, con la psicoterapeuta Graciela Bauer y el, el segmento anterior fue traído por eh, su servidora y pues básicamente eh, quiero recordarle que las creencias que uno tiene pueden ser eh, muy importantes en el que alcance usted o el que logre usted sus objetivos o el que no los logre. Las creencias pueden hacerlo sufrir y de repente nos creemos las cosas de tal manera que ni siquiera las cuestionamos y, y las creencias se pueden volver lo que básicamente rige nuestras vidas. Si usted tiene interés en cuestionar sus creencias para lograr sus objetivos, puede usted comunicarse al 720-771-3374. 
Ok, pues entonces eh, me gustaría, antes de retomar el asunto del abuso sexual en, en los hombres, eh, me gustaría el que, el que Jorge nos leyera una nota que recibimos el día que, que tuvimos el programa de, de, del abuso sexual con Frank Lavijo. Así es, este, este es el siguiente mensaje, dice, este mensaje es para felicitarlos por tan interesantes entrevistas que ayudan y educan a todos los que los escuchan. Espero que sigan así, ya que cualquier cosa positiva en mejorar nuestra conducta afecta a todos. Efecto de ondas, como al tirar una piedra al agua, empiezan en el centro y llegan lejos. Esto no solo ayuda a los adultos, sino a los pobres niños que reciben todas, todas nuestras creencias, malas y buenas, y nuestros traumas, malos tratos o amor. Esto a su vez se refleja en todo el planeta, ya que sube las vibraciones al quitarnos los odios, complejos, deseos de venganza, etc. Espero que los demás utilicen todo su buen intento. Abrazos a todos, especialmente a Graciela. Paz, amor y empatía. Mavi nos escribe desde Madrid, España. Entonces les enviamos Muchas un, gracias, Mavi. Un, un afectuoso saludo a Mavi. Y este aquí nos, llegó, nos están pasando el siguiente mensaje, que es una pregunta. Dice la persona que obviamente no dejó nombre por razones obvias, dice, dice cree, que cree haber sido abusado de niño, pero lo quiere saber es que si hay alguna fórmula o algún procedimiento para olvidar ese pasaje de su vida. Sí, eso era precisamente lo que íbamos a tocar ahora el tema. Eh, con la técnica de la liberación emocional, que es la técnica que yo manejo, es eh, vamos directo a la raíz del problema y se elimina. Porque todo el recuerdo, todo lo que recordamos lo grabamos en nuestra mente. Y es y todo lo que grabamos está unido a la emoción. Entonces la gente no recuerda, sospecha, pero no, no sabe. Pero ahí está grabado y con la emoción. Entonces con esta técnica, aunque no lo recuerde, podemos liberar la emoción que está atada a ese recuerdo. Aunque sea vago o enterrado. Platícanos, Graciela, ¿cuál es el nombre de la técnica para empezar? Mira, se llama la técnica de la liberación emocional. Esta técnica libera todas las emociones negativas que están estancadas en nuestra mente y no nos permiten experimentar felicidad o tranquilidad o una vida balanceada. Es muy respetuosa. Las personas que sepan qué pasó, yo no necesito saberlo. Este, yo les pregunto... Muy simple, a qué edad conoces las personas o cuántas veces, hasta ahí llego. Y después les pido que cuando hagamos este tipo de trabajo, que lo piensen. Este, a veces la gente dice, no, que me retraumatizo, señores. Esta va a ser la última vez que lo vas a pensar así, porque ya se te va a ir, ya no lo recuerda y si lo recuerdas no te afecta. Entonces ya ese recuerdo está ahí dañándote, porque lo, lo revives en sueños, en pesadillas, por cualquier cosa se te dispara la emoción. Entonces, una sola vez más, lo revives y se va. Ahora, Graciela, esta persona dice, ¿cómo le hago para olvidar esta parte de mi pasado? Por lo que tú estás comentando, es decir, puedes tal vez recordar el incidente, pero eliminar la emoción de tal manera que puedes vivir de una manera más feliz. Fíjate ¿Es que es tan, es tan efectiva que tengo una persona que siempre digo, lo traigo aquí, un muchacho joven de 24, 26 años, le pregunté, me dijo, si sí, un vecino me lo hizo dos veces, y yo ni sé qué le hizo porque no, no necesito saberlo. Entonces le digo, ¿y cómo te...? Me dice, aquí lo traigo, Graciela, aquí, aquí. Él después vino a verme la semana siguiente y yo le pregunté, ¿cómo te sientes? Me dice, se quedó sorprendido, me dijo, tengo una semana que no pienso en eso. Y me dice, diario, una vez antes de dormir, a levantarme, trabajar, una vez diario o más de una vez me venía el recuerdo. 
y después lo trabajé por varias veces porque era otro problema el que traía y ya cuando terminamos le pregunté ¿qué pasó con lo, lo del vecino? y se echó a reír y me dijo ay Graciela no existe, no ha vuelto más nunca esto elimina elimina la emoción y es permanente y es, es bastante sutil es suave es, es, es te vas a sentir seguro conmigo es un ambiente bastante agradable y vas a resolver una cosa que te atormenta pues y no te deja vida este es el momento Graciela de que nos llegues tu teléfono nuevamente por favor ah, mi teléfono es 303-775-9060 de nuevo 303-775-9060 Uh, acerca de los hombres, como veníamos hablando, eh, en nuestras culturas, en nuestros países, a, a, ahora me doy cuenta que el mal comportamiento hasta de los padres o los familiares con un niño de 12, 14, 15 años, este, yo, yo recuerdo que ya a los 14, 15 años, el padre o el tío, o no tanto el padre, a veces hasta un tío se, se llevaba al, al chamaco, como dicen ustedes, que si vamos a hacer esto y esto, y lo bajaban en un prostíbulo, ahí lo zumbaban. Ah, para que tenga experiencia sexual y vaya aprendiendo. Eso es un trauma para esa persona, un trauma bastante grande para ese, ese niño. Este, Aparte de eso, empiezan a, empiezan a experimentar eso con prostitutas y, empieza, y no, hay, no hay una relación entre el sexo y el amor porque no sienten nada por esa persona. Entonces se casan y, y no, no, no pueden experimentar amor, que es un acto muy bonito, sino lo hacen como mecánico, como para satisfacer. Entonces no se preocupan por satisfacer a la esposa o dar esa, esa entrega bonita. Otras cosas, otro caso también que ahora me doy cuenta que era común, porque lo he oído de varias personas jóvenes, es cuando en las casas de nosotros acostumbrada a tener criadas, eh, porque era mucho más económico que aquí, por supuesto. Y personas que vivían en la casa que cocinaban o limpiaban. Entonces, estas personas no salían a ninguna parte, vivían como fijas en la casa. Entonces, uh, tomaban al niño de 10, 12 años y, y no empezaban a, a estimular sexualmente. A educar. a educar sexualmente. Y eso se consideraba... Eh, claro, los padres nunca se enteraban. Pero después yo me enteré de varias personas que... La, me, ¿Cómo empezaste? La, la señora que trabajaba en mi casa me iba a buscar y me sacaba de noche. Y eso es abuso, señor. Y sabes que, Graciela, ahorita me quiero disculpar por haber dicho de broma educar, porque realmente, como tú lo estás diciendo, es, es un abuso. Es un el abuso. muchacho se desconecta de lo que es el, el placer el, sexual. Y, y es esa parte cultural, ¿no? Porque si fuera mi hija de 12 años con el cuate de 21, pues voy y quiero golpear al cuate de 21, ¿no? Pero si es al revés, que es mi hijo de 12 años y la chica de 21 culturalmente decimos, así que qué bien, ese es mi hijo, ¿no? Muy ah. orgullosos, qué macho es, y realmente no nos damos cuenta de que sí es una forma de abuso sexual. Sí, es un shock. El niño no está preparado para eso. El niño no sabe lo que está pasando. Y no empiezan a estimular la, su piel, sus emociones, y, y se llena un mundo de, de, de confusión. Y entonces es el caso reciente de, de alguien que hizo eso con su hijo a los 17, 18 años, lo llevó a un prostíbulo, el muchacho se le desencadenó. Ahora no puede ir a una fiesta porque ahora el papá tiene problemas, que se, el niño anda perdido, se, este, tiene problemas en la escuela porque ya, ya dicen que se quiere tener sexo con todo el mundo. Y, y en realidad ese muchacho no, no, no se conecta en el sexo con el amor, sino como algo que tiene que hacer. Y, y es curioso porque... Durante uno de los cortes comentábamos que ciertamente una de las secuelas es justamente ese es, es, eh, desasociarse de, del acto sexual como tal, eh, como para no experimentarlo. Uh -huh. Y en este caso a un muchacho, como dice Jorge, un muchacho de 12 años que tiene relaciones con una mujer más grande, de repente también llega ese punto en el que no aprendió a experimentar el acto sexual como un, 
parte muy importante de lo que es, es el amor como tal. Y entonces es allí do, donde, digamos, el coartarle esa experiencia tan bonita del amor y la sexualidad es algo en donde ahí es donde está el abuso. Sí, empiezan a tener problemas cuando se casan o cuando quieren a alguien porque no, no saben expresarlo. Eh, es bastante traumatizante para un niño que no está preparado para eso, para esa, esa cantidad de cosas que, que les pasa sin, sin saber por qué. Yo voy a comentar algo que se me pasó, pero bueno. Mientras te acuerdas, déjame, ahorita me, me recordé de, 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 en, en la plática que tuvimos con Frank Clavijo específicamente de sexualidad, él comentaba como, pues es recomendable que, que el hombre en un momento dado haga, digamos, ese, ese preámbulo sexual, el, el, el caricias, eh, pequeños, eh, no sé, masajes, lo que sea, eh, para que la mujer tenga el, el interés de, de tener una relación sexual, pero en un momento dado cuando el hombre no ha tenido esa relación de como tal el sexo y el amor juntos, de repente me llegó la idea, a lo mejor por eso es que no, no tienen mucho interés en, en hacer ese juego, ese preámbulo eh, sexual, porque realmente lo que ellos básicamente lo que quieren esperar, eh, experimentar es la experiencia sexual eh, completamente disasociada de la experiencia amorosa como tal. Empiezan a tener disfunciones sexuales como eyaculación precoz o no pueden lograr su, su buena relación con la mujer. Lo que quería, ya me acordé, era de la disociación. Este, um, cuando trabajo con algunos de mis clientes, eh, muchas veces me dicen que, que durante ese abuso, cuando eran niños, sienten que su, como que su mente se sale de su cuerpo. Y es realidad, ella dice, es que me veo como que me lo están haciendo, como que estoy arriba y no estoy dentro de mi cuerpo. Como un observador. y no estoy dentro de mi cuerpo porque no lo quiero sentir lo que me están haciendo. Gracias, estamos por terminar el programa okay. y a mí me gustaría dejar al, al público con una nota, vamos a llamar de, de positiva, una nota de esperanza, y esa es la de la técnica de la liberación emocional, esta técnica que les da la posibilidad de, vamos a decir, tocar el problema de una manera muy, muy respetuosa para lograr liberar la emoción y poder experimentar felicidad eh, por el resto de, de sus vidas. Mira, es tan, es tan efectiva que yo he tenido clientes que, que han venido y me han dicho, he tenido un año de terapia por abuso sexual y todavía me siento igual. Y cuando hacemos la técnica ya no se sienten igual, ya eso se va, ya no existe el problema. Deseamos el, el que este, esta información haya sido eh, importante para usted. Eh, nos, nos da mucho gusto el haber recibido esta, esta, esta pregunta eh, privada, como siempre, es un tema privado. Y eh, pues queremos eh, agradecerle a Salvador Hernández por su soporte y su apoyo en, en, en los controles. Queremos eh, invitarlo que, a que nos siga sintonizando todos los viernes a la una de la tarde. Invite a sus amigos que no pudieron escuchar este programa o el programa de Frank Clavijo con respecto al abuso sexual. Pueden encontrar todos estos programas grabados en reconocetusalud.com. Ahí tenemos todos los podcasts de nuestro programa. Eh, queremos desearle una muy buena tarde, tenga usted un muy buen, muy buen fin de semana y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, tenga. gracias a todos.